0: Agenda 2030, un quadro di riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare la povertà e a conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030. 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite che eh, da oggi trovano formalmente chi si farà carico di vigilare sulla loro attuazione anche in Italia. Sto parlando di, e saluto, Enrico Giovannini, presidente e portavoce dell'ASVIS, che è l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera Giovannini. Buonasera. Si passa dalle parole ai fatti. Come, come ci muoveremo per eliminare la povertà in un mondo dove al contrario si allarga la forbice tra chi più ha e chi per vivere lo vista nei cassonetti?
1: È la domanda a cui tutti i governi, compreso il governo italiano, si è impegnato a dare una
0: risposta. Ah, aspetti un attimo, mi faccia ricordare il numero agli ascoltatori per intervenire, 335 699 2949, prego Giovannini. A
1: settembre del 2015 tutti i paesi hanno sottoscritto questa agenda, che è un'agenda che supera lo stereotipo di uno sviluppo sostenibile fatto solo di ambiente, ma che mette al centro di questo impegno, come lei ha ricordato la povertà, l'educazione naturalmente anche la sostenibilità ambientale e la qualità delle istituzioni sono 17 obiettivi con, declinati in 169 obiettivi specifici vi faccio solo un esempio entro il 2020 l'Italia si è impegnata a ridurre drasticamente i 2 milioni e mezzo di giovani che non studiano e non lavorano come farlo? Beh, intanto, questa alleanza nata oggi riunisce 80 organizzazioni della società civile, dai sindacati alle organizzazioni degli imprenditori, dal volontariato alle associazioni delle donne. Insomma, la società civile si è messa in moto per dire dobbiamo prendere seriamente questi impegni. Pensi sì. che abbiamo dovuto addirittura tradurli in italiano perché non c'erano neanche e, e in questo senso sì. è la società
0: che si Senta, fa carico di questo impegno. Intanto ci tranquillizzi che con la nascita dell'ASVIS che lei presiede non avremo un carrozzone inutile in più, che cosa, come vi muoverete con che tipo di forza e con che tipo di professionalità?
1: Ma eh, l'ASVIS è una rete leggera, non ci siamo neanche costituiti come associazione formale perché eh, utilizzeremo le risorse delle nostre associazioni, ne cito soltanto alcune per capire di di cosa parliamo, CGL Cisle Will, Sodalitas, Anima per il Sociale, la Confartigianato, la Lega delle Cooperative, il Forum del Terzo Settore, quindi eh, non si crea nulla intanto di pubblico ma soprattutto non si crea nulla eh, che non esista già e, e abbiamo, co- abbiamo proposto anzi non chiesto, quattro cose oggi, primo che il governo che per legge deve fare entro pochi mesi una sua strategia da presentare a New York alle Nazioni Unite tra breve non guardi solo all'ambiente ma guardi a tutti questi aspetti l'ambiente è molto importante ma non basta secondo che il nostro paese si doti finalmente di un sistema per valutare le leggi prima di adottarle, valutarne gli impatti economici, sociali, ma anche ambientali, cosa che adesso non succede.
0: Che tipo di organismo ci vuole? Ah no, la lascio finire con l'elencazione e poi sì, prego. Terzo,
1: iniziamo l'educazione nelle scuole nelle università grazie all'impegno di molti altri e quarto faremo un po' da cane da guardia come si suol dire sugli impegni che le imprese, le, le istituzioni ma anche i cittadini prenderanno per portare appunto il mondo su un sentiero di sviluppo
0: sostenibile. Vigilare che una legge possa raggiungere lo scopo nel momento in cui la si fa, come si fa?
1: Altri paesi lo fanno, siamo noi che non usiamo questi strumenti, sono gli strumenti tecnici piuttosto complessi, ma sono strumenti che esistono. Le faccio soltanto un esempio, quando vediamo la legge di stabilità, ad esempio, il governo deve presentare una relazione tecnica in cui misura l'impatto sulla finanza pubblica, sul PIL, sull'occupazione. Ma non si dice nulla sull'impatto sulla povertà, ad esempio, sulle disuguaglianze uomo-donna, sull'ambiente. Ecco, si possono fare queste cose, l'Unione Europea è all'avanguardia, credo che l'Italia possa rapidamente usare questi strumenti per fare quello che si fa in altri paesi. Sì,
0: La macchina si sta mettendo in moto, gli altri paesi eh, come si sono organizzati per dare attuazione all'Agenda 2030?
1: Parliamo dei paesi dell'Ocse più sviluppati, in molti paesi sono stati i primi ministri che hanno eh, preso in mano questa agenda molto seriamente, pensi che in Svezia addirittura è stato creato il Ministero del Futuro, affidando questo ruolo a una donna, il cui compito è esattamente quello di valutare l'impatto sul futuro, non solo sull'oggi, di tutte le leggi che il governo eh, proporrà i francesi con una, norma, con una legge di cinque righe hanno obbligato il governo ogni, a ottobre di ogni anno a riportare al Parlamento l'impatto atteso di tutte le politiche. Ecco, questi sono solo due esempi sì. e poi ricordiamo i grandi impegni che l'Italia ha assunto con la conferenza di Parigi sul cambiamento climatico.
0: Certo. Senta, lo sa che a me fa molto piacere sentire l'ottimismo nelle sue parole, nelle parole di chi 3-4 anni fa, ancora prima di diventare ministro, incaricato da Mario Monti, eh, cercò di rimettere ordine nei compensi dei parlamentari che ancora oggi continuano a guadagnare grosso modo quello che guadagnavano allora. Eh, con questa esperienza, lei crede davvero che sarà possibile in un paese come il nostro andare in questa direzione?
1: Io credo che sia possibile, proprio perché lei richiamava l'esempio degli stipendi dei parlamentari, la legge fu fatta in maniera tale da essere inapplicabile, come la commissione che io ebbe il ruolo di di presiedere fece presente dopo pochi mesi. E quindi eh, il problema era nella legge, non nell'applicazione. E in questo senso credo che addirittura dal 1955 eh, Luigi Enaudi chiedeva appunto un modo diverso di fare le leggi e dice ma da dove le viene l'ottimismo? Dal fatto che se non cambiamo radicalmente, questo non lo dico io, lo dicono i governi che hanno sottoscritto questi impegni, il nostro futuro, ma non delle future generazioni, il futuro di questa generazione è altamente a rischio per cataclismi naturali per instabilità sociali e per insostenibilità
0: economica. L'ultima cosa, due milioni e mezzo di eh, giovani, quindi si parla delle nuove generazioni, che eh, hanno smesso di studiare e non sono riusciti a trovare un lavoro. Lei dice che l'obiettivo è eh, di abbattere questa cifra di due milioni e mezzo entro il 2020, che è domani perché eh, ci sono meno di quattro anni. Come si fa? Lei ci crede davvero?
1: Io credo che sia possibile, credo che sia possibile perché altri paesi lo hanno fatto, si tratta non solo di far decollare la crescita economica, una crescita economica appunto che rispetti l'ambiente e diffonda, eh, invertendo eh, la tendenza alle disuguaglianze, il reddito in tutta la società, credo che sia possibile e soprattutto chiederemo al governo e a tutti quanti, anche le imprese, cosa intendono fare per realizzare questo obiettivo. Eh, un esempio per tutti e adesso è obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro eh, per tutti gli studenti delle sì. scuole superiori. Eh, è difficile trovare imprese che mettano a disposizione le proprie strutture per fare questa alternanza L'alleanza spingerà molto in questa direzione le tante imprese che sono associate attraverso i propri aderenti per dare un contributo, ma lo stesso vale per le
0: associazioni di volontariato. Ha fatto un esempio molto chiaro ed è su questo che la lascio. Enrico Giovannini che è Presidente e portavoce dell'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, la sigla è ASVIS e eh, ne verremo in confidenza perché lavorerà tanto e noi continueremo a nostra volta a seguirvi e a monitorarvi. Grazie Presidente Giovannini.